2: Este fin de semana, concretamente el 4 de febrero, marca el Día Mundial contra el Cáncer. Una jornada dedicada a sensibilizar, educar y unir esfuerzos en la lucha contra una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es un momento para reflexionar sobre los avances logrados, los desafíos que aún persisten y, lo más importante, para renovar nuestro compromiso en la batalla contra este implacable adversario. El cáncer no discrimina, como ya saben, afecta a personas de todas las edades y clases sociales. Su impacto emocional, físico y económico es abrumador. Sin embargo, en medio de la oscuridad que representa esta enfermedad también surgen historias de valentía, resiliencia y esperanza. Este Día Mundial nos brinda la oportunidad de destacar estos relatos y celebrar la fortaleza de aquellos que enfrentan el cáncer, así como la dedicación incansable de los profesionales de la salud y los investigadores que trabajan para encontrar tratamientos efectivos. Es fundamental reconocer la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano la concienciación sobre los factores de riesgo la adopción de hábitos de vida saludables y la realización de chequeos médicos regulares son armas poderosas en la lucha contra esta enfermedad en ese sentido es necesario fortalecer los sistemas de salud para garantizar el acceso equitativo a servicios de detección y tratamiento de calidad la investigación médica sigue siendo la clave para desarrollar tratamientos más efectivos y en última instancia encontrar curas para diversas formas de cáncer Apoyar la investigación oncológica, facilitar la colaboración entre instituciones y garantizar financiamiento adecuado son pasos cruciales para avanzar en la comprensión y el tratamiento de esta enfermedad. La solidaridad también desempeña un papel vital en esta lucha. Este Día Mundial nos recuerda la importancia de estar unidos como sociedad, apoyando a quienes enfrentan el cáncer y trabajando juntos para eliminar estigmas y barreras que puedan obstaculizar el acceso a la atención médica. En esta jornada también debemos instar a gobiernos, organizaciones de salud, empresas y a cada individuo a redoblar sus esfuerzos. Que este Día Mundial nos sirva como un llamado a la acción, impulsando la conciencia, la prevención, la investigación y la solidaridad. Juntos podemos allanar el camino hacia un futuro en el que el cáncer sea una palabra del pasado y la esperanza y la curación brillen con luz renovada. Es muy importante en ese día 4 de febrero y todos los días seguir fomentando la prevención y la concienciación. tardes. Arrancamos el programa de este viernes 2 de febrero y lo hacemos hablando de la importancia de seguir luchando contra el cáncer de cara a su día mundial. Nosotros, ya saben, arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Ya saben que pueden participar como siempre en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40, menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local, pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, a 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba, Onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen esencial realizar actividades que promuevan la prevención de esta enfermedad e incluso cómo van a formar parte este fin de semana o de este día concreto para ayudar a luchar contra esta lacra que nos sigue afectando por desgracia a toda la sociedad. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias recetas, anécdotas así que ya saben que pueden llamarnos y hacernos partícipes de su vida diaria porque es lo que queremos, queremos escucharles que participen y que nos cuenten, que confíen en nosotros como siempre hacen y nos llamen porque queremos escuchar su voz al otro lado del teléfono Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles, cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía, como siempre que comenzamos con nuestro Más de Uno, con nuestros contenidos y entrevistas, tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, los centros de salvamento marítimo ubicados en Andalucía, entre los que se incluye el de Tarifa, del que depende la ciudad autónoma de Ceuta, han publicado su balance del pasado 2023. Según el documento, coordinaron el pasado año el rescate, asistencia o búsqueda de 6.384 personas, lo que supone un 10% más que el año anterior en las 1.418 actuaciones marítimas atendidas en total. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante fuerte. Así que tengan cuidado al salir, pero siempre disfruten del fin de semana. Y como siempre, también queremos contarles la noticia curiosa del día. La usuaria de TikTok, arroba patrifer, ha publicado un vídeo para denunciar la que considera incomprensible diferencia de precios entre los alimentos sin gluten y con gluten. Hay que hablarlo porque me parece demencial. Aparte de diabética, soy celíaca y no puedo tomar gluten. Estoy en el supermercado y he venido a comprarme un bollo. Ha empezado explicando la joven en el vídeo viral. A, a continuación, ha enseñado un bizcocho de marca blanca sin gluten que cuesta nada menos que $4 con 0,9 euros y lo ha comparado con uno que tiene 100 gramos más y gluten y que tiene un precio de 2,39 y así ha reaccionado 1 euro con 50 de diferencia por una cosa que tú no puedes elegir, tampoco te dan ningún tipo de ayuda para nada, encima las harinas sin gluten son, muchos, son mucho más baratas porque son de arroz, garbanzo lentejas, etcétera Para terminar ha insistido en que no entiende esta gran distinción de precios, en algo tan básico que no eliges, además de las muchas reacciones, el vídeo acumulado más de 3.500 me gusta y miles de reproducciones. La mayoría de usuarios, por supuesto, han apoyado a la joven, alegando que la celiaquía es una afección que se debería tratar en mayor profundidad y para la que se deberían facilitar, en estos casos, alimentos con un precio menor, porque, como la joven ha comentado en el vídeo, esta afección, esta, por desgracia, no se elige. pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media en nuestro teatro auditorio, el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan, entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz hacia el patriarcado, ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por un precio en este caso que oscila entre los 3 y los 10 euros, en función también del lugar del teatro en el que se elijan dichas localidades. Recordarles también que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 4 de febrero, les queda este fin de semana, la exposición de Proi, Los Elementales, se puede visitar según el horario de apertura. Y también hasta el próximo 7 de abril acogerá la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19. En este caso se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Thank you. También, como siempre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1959, Indira Gandhi es nombrada presidenta del Partido del Congreso Indio. En 1974, descubrimiento en Shanxi, en China, de una estatuilla de arcilla por parte de un campesino que daría lugar al yacimiento de los guerreros de Terracota. En 1988, presentación de la banda de hard rock Guns N' Roses en el Hotel Ritz de Nueva York. En 1989, se retiran las últimas tropas soviéticas de Kabul en el marco de la de Afganistán y el pasado año 2023 finalmente los funcionarios de defensa de los Estados Unidos observan lo que sospechaban que era un globo de observación de observación perdón, sobre el estado de Montana como consecuencia Estados Unidos acusa a China de violar su soberanía Como siempre también contarles qué le está ocurriendo esta semana y le ocurrirá de cara al fin de semana a uno de nuestros himnos del Zodíaco. Hoy es el turno de Géminis. Géminis, ¿qué te está pasando? Desde que empezó el año parece que te están dando una tras otra y no llegas a estar al 100% en ningún momento. Si no es por una cosa, es por otra. Enero fue un mes bastante duro a nivel físico para ti y necesitas un respiro en febrero. Tienes que empezar a ser más amable contigo mismo, Géminis, y sobre todo no exigirte tanto como te exiges. ¿Quieres estar a tu Nivel, pero también al nivel de los demás y eso no siempre se puede. De cara a este fin de semana tienes que cambiar ese chip ya y obligarte a fijarte en el lado bueno de las cosas y no siempre en lo que te sale mal y en lo que no puedes hacer, porque tú si te lo propones podrás hacerlo, pero todo llega a su tiempo Géminis, así que con calma y disfruta de la vida. Y mañana sábado se llevará a cabo la undécima marcha de El Tarajal, un evento cuyo objetivo es recordar a las víctimas de un suceso que ya cumple 10 años, recorriendo las calles céntricas de la ciudad, exigiendo lo que señalan verdad, justicia y reparación. Nos lo explicaba una de las organizadoras, Pilu Alba Díaz, a la que por supuesto vamos a escuchar, no se pierdan ni un detalle. Desde la Plaza de los Reyes, este año, por ser el décimo aniversario, hemos querido
3: cambiar este, este lugar de comienzo y darle mucho más énfasis para poder recorrer las calles centrales de Ceuta y, y hacer partícipe a la ciudadanía de lo que estamos reivindicando. ¿no? Se hará este comienzo haciendo alusión a la justicia, segunda palabra del lema de este año. Eh, y haremos presentes a, a los 14 jóvenes a las que les arrebataron la vida, los tendremos con nosotros mediante unos rostros dibujados y sus nombres porque queremos que, que cada persona esté presente con nosotros ese día, que se les llame por su nombre porque son personas, son jóvenes que ya no están entre nosotros
2: y a los que queremos hacer justicia. Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32, casi 33 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, como siempre, porque les acercamos toda la información con mucha ilusión. Así que no se pierdan ni un detalle que ahora sí arrancamos con nuestro Más de Uno Ceuta, con nuestros contenidos.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
3: Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Moeco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes.
6: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Ya se han publicado los datos del pasado mes de enero de este año 2024 y para valorarlos tenemos con nosotros a Emilio Postigo, secretario general de Comisiones Obreras en Ceuta. Emilio, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, Ceuta parece que es la ciudad que menos ha notado esa subida general en el paro. ¿Por qué crees que ha sido así?
7: Bueno, eh, yo siempre, siempre que me pedís uno, una valoración... Lo que sí tengo que decir es que, bueno, cuando sube el paro, lógicamente, pues no estoy contento. Aunque sea en resultados comparados con el año pasado, mejores los resultados. Hay 108 desempleados más y eso, lógicamente, no puede contratar a nadie. No debería haber ninguno, todo lo contrario. Pero, bueno, teniendo en cuenta de que ha pasado la, el mes de, de la Navidad, la, la fiesta, y que en esas fechas se contratan a mucha gente... Pues comparándolo con el año pasado, en enero del año pasado, pues ha habido 42 desempleados menos que el pasado año. Es decir, que hay 108 y el año pasado fueron 150. Es decir, sigue habiendo ha habido desempleados, pero 42 menos. Por lo tanto, aunque los datos son negativos porque hay desempleados, lo podemos considerar que, bueno, son más positivos que eh, las misma fecha del año pasado. Lo que quiere decir, y como siempre digo, que la reforma laboral está dando poco a poco sus frutos, lo que quiere decir vamos mejorando en disminuir la lista
2: del paro. Emilio, como nos has comentado, parece que la reforma laboral está dando sus frutos... ...pero aún así hemos empezado el 2024 con unos datos del paro preocupantes... ...a nivel nacional, aún así, con, una, con esa pequeña subida, pequeña pero notable... ...y nos gustaría preguntarte también, a tu juicio, qué está fallando... ...para que hemos hayamos empezado el año con esos datos, con esa subida en el paro en concreto.
7: No, tenéis que tener en cuenta también que en enero, en enero pues siempre, de, de siempre, se nota mayor número de desempleados porque en las, en las fiestas navideñas hay muchísimas más, muchísimas más contrataciones. Entonces, esto ha ocurrido siempre. Entonces, es más difícil, habría que hacer una valoración más, más seria, un pasado dos o tres meses más, si hubiera mucha diferencia, mucho más desempleo. Porque en esta fecha es no, algo normal las empresas suelen contratar a mucha más gente porque bueno, hay más actividad económica y es normal que haya más contrataciones y luego cuando pasa estas fechas pues es normal también de que bueno estas personas que han contratado de suplemento para estas fiestas pues las pidan. Entonces las valoraciones y la y, y bueno y a ver qué es lo que pasa si es que sigue disminuyendo y con importancia hay que hacerla un poquito más adelante. De esta manera bueno seguimos insistiendo como sindicato de que sí hay que seguir trabajando y buscando fórmulas para que, bueno, no haya ni un solo parado más, sino que vayan disminuyendo las la listas del paro.
2: Emilio, volviendo a Ceuta, parece que los contratos indefinidos han ayudado a mantener los buenos datos, entre comillas, en nuestra ciudad. Pero, ¿qué suponen exactamente? Porque, como muchas veces se ha comentado, pueden ser un arma de doble filo. ¿Realmente es así o nos está beneficiando en este, caro, en este caso perdón en el paro?
7: Hombre, los contratos indefinidos siempre eh, son más positivos que los contratos que se hacían, como le decíamos nosotros desde el sindicato, contratos basuros, donde se contrataban a las personas por un tiempo determinado. Ahora mismo la persona se siente más segura en un contrato indefinido donde hay empresas que, bueno, pueden mantener ese tipo de contratos. Dije hace la, el mes pasado, cuando fueron los datos, de que aquí en Ceuta también ha influido bastante la modificación de, bueno, el Real Decreto de septiembre del año pasado, donde las bonificaciones pues eh, se modificaron. Eh, los, los empresarios están también contratando menos personal y están manteniendo también a menos gente y creemos que también eso repercute en, 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 bueno, en la, luego en las listas de desempleo. Estamos intentando modificar o que se mantenga lo que había para que bueno, veamos que, eh, que, que haya mayores contrataciones y que los, los empresarios, en este caso, eh, pues tengan más facilidad para poder contratar, no tener tantos problemas como tenemos en Ceuta, y también cómo se como pasaba anteriormente, estos nuevos contratos que se hagan también se benefician los trabajadores con el plus de vinculación que hayamos acordado sobre los agentes sociales.
2: Precisamente hablando de esa modificación a las bonificaciones de la seguridad social que afectaba a Ceuta y Melilla y para la que tanto sindicatos como la Confederación de Empresarios sigue luchando por restablecer o poder conseguir una opción que beneficie a los trabajadores y a los empresarios, ¿cómo podríamos valorarlo? Es decir, eh, en cuanto a esas bonificaciones, ¿cómo se va a seguir luchando, en este caso por parte de comisiones obreras o reivindicando para que vuelvan lo antes posible a nuestra ciudad autónoma?
7: Bueno, en la mesa del diálogo social mandamos una carta a la ministra, a Yolanda Díaz, que sigue, la mandamos antes de que fueran las elecciones, que era ministra de Trabajo. Como sigue siendo, vamos, vamos, hemos vuelto a mandar la carta para que nos reciban a los agentes sociales y luego, a nivel particular, desde Comisiones Obreras, yo el día 14 tengo una reunión con la secretaria de Acción Sindical Confederal, que es la que se reúne… Eh, con la ministra para, bueno, negociar todas aquellas cuestiones como salario mínimo y otras cuestiones. Y nosotros, pues, llevamos a, de comisión obrera, llevamos a, a, con esta mujer eh, la problemática de, de las bonificaciones, llevamos también el tema del plus de residencia de las empresas privadas y llevamos también, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el tema del salario mínimo interprofesional, que en Ceuta lo están pagando en las subidas, la están pagando los propios trabajadores con su plus de residencia. Porque, como tú sabes, eh, para que tú llegues al salario mínimo te se suman todas las retribuciones que están en tu nómina. Si sumas el, el plus de residencia, que es un concepto por vivir en Ceuta, pues está por encima de lo que es el salario mínimo, pero también van, si te suman va reduciendo lo que es el plus de residencia porque nunca vas a llegar a cobrar el, el salario mínimo. Y eso, pues, intentamos en esa mesa, que vamos a tener esa reunión, pues vamos a intentar trasladar al Gobierno estas preocupaciones y que intenten, bueno, pues, modificar para hacer merillas lo que estamos diciendo. A ver si tenemos suerte y, y el Gobierno comprende que lo que reivindicamos es justo.
2: Comisiones seguirá poniendo sobre la mesa esos temas que al final nos perjudican o nos afectan, mejor dicho, a los ciudadanos ceutíes en este caso, pero aún así, viendo estos datos relativamente positivos del pasado mes de enero, del primer año de 2024, Emilio, ¿crees que vamos por buen camino? que Después de esa reunión siempre hay que valorar cómo la ministra pues reacciona ante esas peticiones que llevaréis a cabo desde el Sindicato de Comisiones Obreras, pero por ahora crees que vamos por un buen camino, que está esa reforma laboral, como hemos dicho antes, pues viendo sus frutos en la ciudad autónoma y que si seguimos así podemos ver un descenso en el paro.
7: Bueno, eso lo estamos viendo conforme van pasando los meses. Desde que se aprobó la reforma laboral, el paro ha descendido en Ceuta, en cuotas bastante importantes. Solamente tiene que ver las estadísticas desde que se aprobó la reforma laboral. Eh, ha ido bajando el paro mmm, con, bueno, el número bastante importante. Es verdad que hay altas y bajas, me refiero mayor número de parados y van disminuyendo de paro, pero no en la cantidad que la había antes. Por eso decimos que sí es positivo el la reforma laboral porque está dando sus frutos. Pero vamos, estaremos satisfechos cuando no haya ni un solo parado en, en las listas del paro. Eso es lo que buscamos desde los comisiones obreras
2: Pues para finalizar, y aunque ya lo hemos puesto sobre la mesa y lo pondréis sobre la mesa en esa próxima reunión que tendréis en este mes de febrero, personalmente, Emilio, ¿Qué crees o en qué crees que se debería seguir incidiendo, tanto por parte del SEPE como por parte de los empresarios administraciones, para seguir mejorando esos datos en la ciudad y que veamos un descenso, pues lo mayor, el mayor descenso posible, en los próximos meses en nuestra ciudad?
7: Bueno, en principio, una de las cuestiones que vamos a reivindicar y que vamos a pedir al Gobierno es que se cumpla el plan estratégico que se aprobó en Ceuta, eh, donde participamos todos los agentes sociales y toda la sociedad en Ceuta. Entonces, ahí, en ese plan estratégico, había fórmulas donde eh, se reactivaba, en cierto modo, la economía en Ceuta, donde iba a haber trabajo y donde, pues, lógicamente, al haber trabajo y nuevas propuestas y nuevos proyectos, pues, lógicamente, tiene que disminuir las listas del paro. Por lo tanto, una de las cuestiones que sí pedimos al Gobierno es que ese plan estratégico que se aprobó por parte y donde participamos todos se lleva a cabo lo antes posible.
2: Pues nosotros desde aquí estaremos muy pendientes de esa reunión que tendréis desde el sindicato con la ministra para poner sobre la mesa esas dos cuestiones que son esenciales a tratar en nuestra ciudad autónoma. Y queremos agradecer también, Emilio Postigo, que nos hayas dado unos minutos para valorar los datos del paro de ese primer mes de 2024. Muchísimas gracias. No.
6: a ustedes.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big Map. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar... ...crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Muelle Alfau. Teléfono 956-51-7117. Bitmap. Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
8: Si eres de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: cero ceuta 101.4 fm
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y, como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco. En este caso, queremos hablar del clásico El infierno del odio. Juan, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Bueno, es un clásico del 1961, si no me equivoco con la fecha, y sí que nos gustaría incidir en primer lugar en esa sinopsis, para quien no la conozca del todo todavía.
11: Sí, que, que nadie se asuste cuando hablamos de una película japonesa de Akira Kurosawa en blanco y negro, porque de primera echa eh, un poco para atrás a, a, a alguien que no sea especialmente amante del cine, eh, pero no, no nos hemos vuelto locos ni nos hemos vuelto especialmente gafapasta, sino que nos gusta dar un espacio, eh, al menos mensualmente, para, para cine de todos los tiempos, cine temporal, y dicen que los clásicos... Eh, pues fundamentalmente se llaman clásicos porque no se pueden hacer mejor y esta película es inmejorable es una película sobre todo muy entretenida eh, es muy para todos los públicos de verdad que lo es y, y es un thriller eh, que podría haber firmado perfectamente Hitchcock eh, trata ya enlazando con tu pregunta de, de un empresario que, que es Toshiro Mifune que es seguramente el, el actor japonés más reputado de, de, de todos los tiempos que que está a punto de hacerse con el control de, de su empresa, una empresa de, de zapatos, eh, y justo cuando reúne el dinero para, para comprar la mayoría de, de las acciones, recibe una, una llamada de teléfono mmm, diciendo que su hijo ha sido secuestrado y, y pidiéndole un rescate bastante, bastante contundente que hace que, que, que ese dinero que, que tiene preparado para para la transacción, pues, pues peligre. Eh, a partir de eh, ahí, es toda una intriga interesantísima, eh, tiene dilemas morales, tiene muchísimo interés de principio a fin, porque la, la película empieza trepidante y acaba trepidante, tiene un final muy bueno también, y es muy, muy recomendable. Eh, sus dos horas y poco que, que dura, merece cada minuto merece la pena.
2: Juan, de hecho, la mayoría de los críticos de cine la califican como una obra maestra. ¿Qué tiene de especial para tener tan tanto éxito en lo que las críticas se refiere?
11: Pues que Akira Kurosawa es maestro. Eh, cada, cada fotograma, es para ponerlo en una exposición fotográfica, eh, tiene... Eh, un, un, una agilidad enorme lo, los actores están muy bien los diálogos son muy muy inteligentes y sobre todo la historia engancha de principio a fin eh, tiene algunos planos que son buenísimos, de muchísima gente dentro del plano, eh, sin taparse unos a otros eh, eso requiere no solo eh, mucho cuidado a la hora de, de, de poner una cámara y a la hora de, de hacer coreografía sino a la hora de visionarlo en, en la cabeza del director y y sobre todo, eh, es lo que decía al principio, que ah, para el gran espectador, eh, para el espectador que que ve la película con, con la pretensión de pasar un buen rato y, y poco más, eh, que generalmente suele ser eh, la intención de, de todos nosotros cuando vemos una película por primera vez, merece mucho la pena porque es muy, muy divertida, es, es muy muy trepidante hasta el final
2: por analizarla Juan en profundidad y un poco en relación a lo que has comentado de la cinematografía uno de los puntos a destacar también eh, por parte de las críticas de esta película es, además de la cinematografía la elección de la paleta de colores porque al final todo tiene relación pero en concreto, ¿crees que contribuyen a mejorar la trama de esta película?
11: Sí, eh, sí, sí el, el, blanco y le, el blanco y negro le queda muy bien efectuando una secuencia de la película que tiene un momento eh, una pincelada de color que es muy rompedor, eh, muy interesante que no puedo decir por qué ni cuál es, porque si no estaría estropeando algo, pero, pero en general el blanco y negro le, le aporta mucho. Y, y bueno, los escenarios naturales son también muy interesantes, eh, porque porque se ve parte, un, una parte de Tokio muy interesante y, y el resto de la película que está desarrollado en habitaciones en grandes estancias, pero con mucha gente, eh, también tiene una fotografía estupenda y, y merece, merece echarle un buen ojo técnico.
2: Juan, en cuanto al mensaje de la película, la temática central, ¿cómo la interpretas? Es decir, ¿cómo crees que aborda algún tema relevante o cómo crees que puede mejorar todavía más la actuación de esos personajes y que han conseguido que esta película se mantenga en el tiempo?
11: ¿Cuánto valdría para ti la vida de una persona cuando es de tu familia y cuando no lo es? Eh, ¿Cuánto vale para ti el dinero y cómo de importante es... Eh... Eh, algunas cosas como la familia o el trabajo, y en qué escalafón de, de prioridades están. Eh, todo eso se plantea en, en esta película y es completamente atemporal, porque estamos hablando de los 60, pero estamos en, en 2024 y sigue siendo preguntas al aire que están de pleno, de pleno vigor y que dentro de, de, de 30 años me imagino que seguirán siendo exactamente igual de importantes.
2: Juan, también nos gustaría, como siempre, eh, un poco analizar, más que analizar, desgranar esta película a tu juicio personal y nos gustaría, en primer lugar, aspectos positivos que hayas destacado de esta película.
11: Un ritmo muy muy ágil que hace que el metraje, que, que, que son más de dos horas, que hoy por hoy, hoy en día, las películas se hacen tirando a más corta eh, no, no, se, no se te hace un metraje pesado, no se te hace largo en ningún momento. Eh, uno, unos personajes que, que son muy atemporales, son muy extrapolables fuera de Japón, eh, aunque las costumbres japonesas se ven, eh, la manera de, de comportarse de, de cada uno y, y la manera de, de dirigirse los unos a los otros, se ve la, la, la costumbre japonesa, es también interesante, pero los personajes son muy extrapolables, podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Eh, la investigación policial podría ser perfectamente ubicada en España o en Estados Unidos o en Gran Bretaña igualmente y, y un principio que, que, que engancha no no requiere que, que tengas que esperar 20 minutos a que la trama esté servida eh, está servida desde el principio y un final que está acorde con una gran historia porque hay veces que las películas se desinflan en los últimos 15 minutos y, y decepciona su final, este final está bastante bien y y, y bueno, eh, es eh, para valientes porque yo la vi, la primera vez que la vi la vi en japonés además, pero no la vi en japonés por, por nada concreto, sino porque es que no tenía opción de verla eh, en otro idioma. Eh, la única opción que, que tenía era verla en japonés subtitulado y, y me habían hablado también de ella que se, le eché valor y le di una oportunidad y, y me encantó porque además eh, el, el, las actuaciones siempre en versión original ganan. Así que la recomiendo encarecidamente a todo el mundo.
2: Pues para finalizar y para que todos los Ceutíes y no Ceutíes, nuestros oyentes que quieran verla puedan hacerlo, ¿dónde se puede encontrar actualmente este clásico?
11: En TCM, en el canal TCM, muy fácil de, de buscar. Eh, en Filming también está y en, en Hulu, creo recordar que está también.
2: Pues nosotros nos quedamos con esta recomendación, con este clásico tan interesante y que, como decimos, se mantiene en el tiempo, muy aclamado por la crítica. Y como siempre, Juan Carrasco, queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de cine y en nuestro programa, como siempre, para recomendarnos una película, en este caso, bastante interesante y clásica. Como siempre, hasta la semana que viene. De nada,
11: hasta la semana que viene.
2: Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que regresamos como siempre con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y nuestros contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y 10 una minutos. Como siempre hablaremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz con ese avance informativo. Pero antes de irnos, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades, pueblos y regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGBT LGTBI. Q+, perdón, entre otras cosas. Este año consiste en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo continúa abierto hasta el próximo 15 de este mes de febrero de 2024, evidentemente, así que no se pierdan ni un detalle y participen, que son premios muy interesantes y que lo que pretenden además es fomentar la diversidad y la inclusión en cualquier ámbito. Algo bastante interesante. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. No se vayan.
10: Ah, es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos.
6: Eh, la
7: insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta. Es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta población activa y por los registros de afiliación de la seguridad social.
10: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo. ...de quienes trabajan por cuenta propia.
6: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero. Un dato 16.949 que es el cuarto peor dato de, de la década
8: Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de todas las guerras en el mundo, no solo de Palestina, que por supuesto Palestina, eh, Ucrania, pero Yemen, todas las guerras que se puedan imaginar y no hemos hablado de la amnistía.
10: A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami, porque el fiscal vuelve a arremeter contra el juez García Castellón, al que reprocha haber imputado a Puigdemont sin haber investigado lo suficiente. Alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones. Sumamos, además, los ataques políticos a los jueces que continúan. El último, el de Podemos, hablando hoy de dictadura judicial, Ignacio Jarillo. Yone contra el Poder Judicial y contra, en concreto, quien investiga si Puigdemont pudo o no cometer delito de terrorismo. así en el consejo ciudadano
4: estatal que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no va de democracia o dictadura judicial lo que está haciendo el juez garcía castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento.
10: Velarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial absolutista, así los ha llamado, y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para contentar a Junts y seguir en el poder. Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo y Lihadista
8: Arancha Martín, una mujer española así conversa que en agosto del año pasado fue detenida por un presunto delito de terrorismo y que cuando fue puesta en libertad provisional aprovechó para huir a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la obligación de comparecer semanalmente o la retirada del pasaporte. Fue en noviembre y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella permitieron determinar que estaba en Noruega. La Guardia Civil constató que la detenida había confeccionado una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos multimedia, todos ellos del aparato de propaganda del DAES. Además, su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el DAES junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez.
10: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
11: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes.
9: Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 2 de febrero en el que hemos conocido que el paro sube en la comunidad en 20.077 personas en el pasado mes de enero. Andalucía vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados tras descender en diciembre esa cifra y el total se sitúa ahora en 715.017. Pese a ello, es la cifra de desempleados más baja en un mes de enero desde el año 2008. Por sectores, el único que crea nuevos puestos de trabajo es la construcción. Mientras tanto, las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones convocadas en toda España para la semana que viene, a pesar de la reunión que sus representantes mantienen hoy en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas. En Andalucía hay un paro agrario general convocado para el 14 de febrero. En Jaén, la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual en grupo de cuatro jóvenes de 18 años y un menor de 14 sobre dos chicas, también menores de edad, en el municipio de Los Villares. Sonda Cero Jaén, Pepe Cortés. El auto de puesta en libertad provisional les ha impuesto a los cuatro detenidos una medida de alejamiento respecto a las dos menores de 16 años y una prohibición de comunicación con ambas. Será la circunstancia de que uno de los adultos detenidos ahora ha sido denunciado por otra mujer por una presunta agresión sexual con penetración ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad de Los Villares. En Málaga, una operación conjunta de vigilancia de Policía Nacional y Guardia Civil contra el narcotráfico ha incautado casi dos toneladas de cocaína ocultas en un barco procedente de Sudamérica. Hay 13 detenidos son de Málaga, José Manuel Velasco. La investigación ha permitido la desarticulación de una organización criminal que presuntamente contaba con la connivencia de un funcionario de aduanas y de un empresario del sector de la alimentación refrigerada. Este último cedió un escáner de su propiedad para la detección de sustancias estupefacientes. Ambos habían creado una férrea infraestructura a juicio de los investigadores. Dos personas han sido detenidas acusadas de estar detrás de la estafa del falso Brad Pitt con la que engañaron a una mujer granadina para robarle 170.000 euros. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. El juzgado de instrucción número 4 de Granada ha dejado libertad con cargos a los dos detenidos por esta causa que se remonta a principios del 2022 cuando la denunciante fue contactada a través de Facebook por una especie de club de fans de Brad Pitt y a partir de entonces comenzaron una serie de interacciones continuadas en el tiempo que le llevarían supuestamente a comunicarse directamente con el actor. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
1: En Almería continúa la tensión por las protestas de los agricultores franceses. Muchos camiones almerienses han visto afectados durante las movilizaciones. El campo cifra en pérdidas de 75 millones de euros a la semana. En
10: Cádiz los trabajadores de la empresa Cerinox en el polígono de Palmones en los barrios han decidido ir a la huelga con carácter indefinido a partir del próximo lunes convocados
4: por el comité de empresa con motivo de la negociación del convenio colectivo. Ceuta se va a celebrar la Asamblea General del Colegio de Médicos de España, una decisión adoptada por este órgano para apoyar las reclamaciones de los profesionales de la sanidad y para que el gobierno atienda las reivindicaciones del sistema de salud ceutí. Hoy se ha entregado un reconocimiento a los médicos jubilados que han sido voluntarios en la batalla contra el COVID.
8: En Córdoba se celebra el
4: primer festival
8: del aceite de oliva virgen extra que organiza el consorcio de la gastronomía cordobesa. Actividades como catas o incluso la extracción de aceite en una mini almazara se sucederán a lo largo del fin de semana en la céntrica Plaza de las Tendillas con la participación de todos los aceites con denominación de origen de la provincia. En Huelva, los agricultores portugueses mantienen hoy los cortes de carreteras que unen el país
10: luso con la frontera de España en la zona de los municipios onubenses de Rosal de la Frontera y Paimogo. Los cortes afectan a las carreteras en el 433 y HU 7400 en territorio español.
9: Y Sevilla ya es la capital europea del espacio para todo este año. El alcalde ha recibido el nombramiento de las 35 ciudades con intereses aeroespaciales que forman la comunidad Ariane. Conlleva la celebración de numerosas actividades y conferencias en Sevilla ya a lo largo de todo este 2024 Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero Noticias de Andalucía El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde Andalucía
7: es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
10: Haremos a conocer todo lo que este combustible llamado a revolucionar la industria supondrá para nuestra comunidad y para Huelva, sede de este ambicioso proyecto.
1: Andalucía es verde. Susana Valdés.
7: Este próximo miércoles 7 de febrero a partir de las 2 y media de la tarde. Desde Huelva y para toda Andalucía.
1: Andalucía es verde.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace... Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
2: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta. Y lo hacemos, como siempre, también de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que ya está preparada con ese avance informativo. Así que vamos a darle paso ya. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues Ceuta ha sido elegida sede para la celebración de la Asamblea General del Colegio de Médicos de España, una decisión adoptada por este órgano para apoyar las reclamaciones de los profesionales de la sanidad y que el gobierno atienda las reivindicaciones para el sistema de salud en Ceuta. En esta jornada se ha celebrado la entrega de premios Sánchez Prado a médicos jubilados que han sido voluntarios en la batalla contra la COVID-19. El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha recordado que según los datos Ceutas es el territorio con menor esperanza de vida, además de ser considerado como área de difícil desempeño y cobertura médica. También contarles en otros asuntos, hablamos de política y es que Vox propone elevar de 10 a 15 años el plazo, el plazo de residencia para adquirir la nacionalidad española. La vicepresidenta de Vox, Ceuta Teresa López, ha explicado que tras conocer los datos de que el gobierno concedió la nacionalidad española a 240.000 extranjeros en 2022 el doble que en, 2020, perdón, en 2023, el doble que en 2022, Vox ha registrado en el Congreso una proposición de, de ley relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad. Y también hemos conocido los datos facilitados por el Centro de Salvamento Marítimo, ubicados en Andalucía, entre los que se incluye el puerto de Tarifa del que depende Ceuta, donde coordinaron el año pasado el rescate, asistencia y búsqueda de más de 6.300 personas, lo que supone un 10% más que en 2022, lo que se traduce en 1.418 actuaciones marítimas atendidas. Y hablando de datos, precisamente en esta jornada el Servicio Público de Empleo Estatal ha dado a conocer los datos del paro registrados en el mes en Ceuta, que ha aumentado en 108 personas desempleados, un total de 1.900, 500 personas por sexos. El desempleo en Ceuta sigue afectando a las mujeres, con 6.119 personas, frente a los 3.831 hombres en situación de desempleo y por edades sigue siendo más perjudicado el colectivo de jóvenes mayores de 25 años, que ha registrado también un leve aumento con 125 personas más en comparación con el mes anterior, lo que se traduce en 8.636 parados. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos más detalladamente en nuestro informativo que regresa como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja este pequeño avance informativo de cara a toda la información local que como ya saben regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía en directo. Pero seguimos aquí en nuestro programa con nuestros contenidos y entrevistas y por adelantar hemos estado esta mañana en el Paseo del Rebellín donde la Asociación Española contra el Cáncer ha situado un stand informativo para seguir viendo visibilizando esa lucha y esa concienciación contra esta enfermedad y de cara a esa conmemoración del Día Mundial el próximo 4 de febrero, este fin de semana. Hablamos con Isabel Hernández, que es la psicóloga de la entidad en Ceuta. Así que no se pierda ni un detalle, que después de escuchar a nuestros colaboradores, vamos a escuchar esa entrevista que hemos tenido con ella.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta.
8: De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
7: 301, 302, 303.
8: Onda Cero, tu radio.
7: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio.
6: Tu radio. Onda Cero Ceuta 101.4 FM.
2: La Asociación Española contra el Cáncer ha instalado un stand para conmemorar el Día Mundial contra la Enfermedad y para hablar de ello tenemos a la psicóloga de la entidad en Ceuta, que es Isabel Hernández. Isabel, muy buenas. Hola, buenos días. Lo más importante y en primer lugar, ¿qué se va a
12: poder encontrar la ciudadanía ceutí en este stand en el día de hoy? Bueno, pues este stand que está enfrente de Zara, en lo que os vais a encontrar es un equipo de voluntarios y técnicos que os van a animar a sensibilizaros por el Día Mundial contra el Cáncer. La actividad es muy sencilla, consistirá en un lacito verde que os vamos a, a entregar gratuitamente y nos gustaría que os hicierais fotos con, con, con el eslogan, ¿no? con, el, el, con el Todos contra el Cáncer, que es nuestro eslogan de este año, y subirlo a redes para, bueno, pues es, de alguna manera, crear una marea verde que sensibilice sobre esta enfermedad y el miedo que la ciudad tiene muchas veces a acercarse a, a la palabra o, o, pues, o bueno incluso a, a, a evaluarse ¿no? médicamente porque nos da, nos da miedo y queremos romper esos miedos y, y poder de esta manera sensibilizar y, y acercar a, a la ciudadanía a, a la prevención del cáncer. De hecho, no es la única actividad que tenéis pensada para ese Día
2: Mundial que se conmemora el próximo 4 de febrero. También realizasteis el día de ayer esas jornadas contra el cáncer y tenéis otras muchas acciones. ¿Por qué, Isabel, es tan importante en este caso salir a la calle para concienciar a la ciudadanía en la prevención contra esta enfermedad que, por desgracia, nos sigue afectando a toda la ciudadanía, a toda la sociedad?
12: Es muy importante que, que nos acerquemos a la ciudadanía a pie, ¿no? que estemos en el tú a tú y que... ...y que rompamos miedos... ...y el miedo es que nos vean... ...que nos pregunten... ...aprovechamos que estamos los técnicos aquí... ...que pueden hacernos preguntas de los privados o de, ...o de cómo re, no dirigirse ¿no? A, a su médico... ...y, y ver que, bueno, pues que es una enfermedad que efectivamente... Eh, ...tiene una tasa de mortalidad alta... ...pero también tiene una tasa de supervivencia... ...y hay que confiar en que cuanto antes se detecte esta enfermedad... ...más posibilidades terapéuticas y de supervivencia tenemos... Y, ...y el miedo hay que romperlo... ...si no... Es verdad que la evolución de la enfermedad avanza y muchas veces los médicos dicen no lo ponéis muy difícil ahora y eh, si hubieras venido hace un par de años o un año cuando te notaste esto pues no hubiéramos tenido más posibilidades, no más probabilidades de supervivencia.
2: Exacto, de hecho, nos gustaría también preguntarte, como psicóloga, como profesional en esta entidad en concreto, ¿por qué crees que sigue siendo un tema tabú? E incluso muchas personas temen a preguntar o no quieren ni siquiera pensar en esta enfermedad. Hay personas que ni siquiera la nombran, ¿por qué todavía existe ese tabú en nuestra sociedad?
12: A ver, eh, te diría que yo llevo trabajando en la asociación ya va a ser 17 años y he notado un cambio. He notado un cambio de poner el stand y parecer que era eh, una, no sé, como un... Un margen de distancia increíble entre la persona que se cruzaba y nosotros, y ahora se acerca mucho más. Ahora ya la normalizan la enfermedad, ahora se visibiliza de otra manera. Pero es una enfermedad dura y no me parece que el, optimi o el falso optimismo, o no, yo digo a veces el Mr. Wonderful ha hecho mucho daño. Eh, hay que tener en cuenta que es una enfermedad que es sufriente, que sufre el paciente y la familia y que hay que dar los máximos apoyos, pero que hay una tasa de supervivencia cada vez más alta, que hay mejores tratamientos, que hay unos cribados que están funcionando, que hay mucha información que creo que es muy necesaria que dispongamos y que la palabra cáncer asusta, pero que mmm, a los médicos, a los que estamos en este ámbito, no nos da miedo enfrentarnos, eh, investigar, mejorar nuestros servicios, mejorar nuestro, nuestro trabajo para... Pues, pues eso, no para la calidad de vida, que de eso se trata, y, y garantías de supervivencia en los casos en los que sea posible. Se ha observado un cambio
2: positivo y también un poco en relación a lo que nos acabas de comentar, cómo se está desarrollando la jornada de hoy, no solo la de hoy, sino también la actividad tan interesante que realizasteis en el día de ayer, esa jornada, sobre todo para conocer cómo la ciudadanía pues, está participando y quiere conmemorar o ayudar en la prevención del cáncer.
12: Pues nada, muy contentos, eh, darle las gracias a todas las personas que ayer se acercaron a las cuartas jornadas del cáncer. Eh, los comentarios que escuchamos fue que las eh, ponencias fueron muy ilustrativas, muy, un lenguaje muy adaptado también para que nos entendamos, para que comprendamos, que se habló claramente del miedo que había que romperlo y que tenemos unos médicos entregados que se forman, que están ahí y que quieren que la ciudadanía se acerque, que no tengan ese rechazo. ¿no? Entonces estamos muy agradecidos tanto a nivel ciudadano como a nivel político y a nivel eh, de organismos públicos o entidades, su participación y, su, ¿no? y, y que estuvieran allí presentes y que también ellos le dan voz. De otra manera, incluso los medios de comunicación siempre os estamos muy agradecidos porque sois otros más del equipo que tenéis que dar los mensajes, que tenéis que acercar la información. Y hoy, pues nada, también muy contentos. Ahora te leeremos un manifiesto de la asociación que vamos a reivindicar la importancia que tiene el, el, el después de la enfermedad. El que tengamos que volver a nuestras vidas implica que es una enfermedad que afecta a 111.000 personas que están en edad de trabajar y que las secuelas que te deja el cáncer te limitan mucho tu acceso al mundo laboral. Y creemos que esa barrera también hay que lucharla, que trabajarla y que hay que hacer adaptaciones y eh, hablar con los agentes sociales que están involucrados para que veamos juntos las maneras en las que podemos afrontar esa distancia entre mis secuelas y el mundo laboral y poder adaptarme y poder seguir trabajando, tener una calidad y poder volver a la vida, ¿no? que, que, que eso es tan importante para las personas. Entonces a las 12 leeremos el manifiesto y este fin de semana, aprovechando que el Día Mundial coincide con la jornada de fútbol, en primera, segunda y otras ligas, otras regionales o eh, otras ¿no? categorías, eh, en Ceuta, en el Morube, en el partido de Real Madrid-Castilla, bueno, Ce Ceuta-Real Madrid-Castilla, los jugadores van a eh, ponerse un brazalete verde en eh, simbolizar la lucha contra el cáncer. Eh, y también vamos a estar presentes en ese partido para dar eh, voz y, y sensibilidad a la
2: causa. Isabel, para finalizar y para aquellas personas que no puedan pasarse por el stand en el día de hoy, ¿cómo pueden acceder a los servicios de la Asociación Española contra el Cáncer? ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
12: Pues si sí, hay necesidad de, de conocer simplemente, ¿eh? no tienen por qué tener la necesidad muy clara. Pero yo quiero conocer, eh, acabo de se ser diagnosticado, tengo un familiar con, con diagnóstico y tengo dudas de qué poder hacer o qué me he ofrecer. Llamáis al 900 100 -036, es el número de Infocance, número de la Asociación Española contra el es gratuito, y eh, es 24 horas, es decir, hay un técnico que os va a coger siempre el teléfono y os orientará a qué recurso eh, podéis dirigiros. Y ya si tenéis una te necesidad de atención psicológica, atención social o otro tipo de demanda, pues la hacéis claramente, ellos nos derivan a nosotros y nosotros ya nos ponemos en contacto con el familiar y el paciente. La verdad que no tiene mucha dificultad encontrarnos, así que el 900 100 -036. 36.
2: Pues nos quedamos con ese número, Isabel Hernández, muchísimas
12: gracias por atendernos en In
2: Situ, en este stand, muchísimas gracias.
12: Muchísimas gracias a vosotros también por, por difundir y por acercar la información a, a las personas, que es lo que nos importa.
9: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues ya han escuchado a Isabel Hernández, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta. Y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 2 de febrero. 4, 458. Felicitación a los ganadores, un cordial
2: saludo y hasta mañana. Hasta el lunes en este caso a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre agradecer la participación en nuestro programa en directo para ofrecernos ese sorteo como es costumbre. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que se acerca el fin de semana. Acabamos de empezar el segundo mes de 2024, febrero, y nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 458, 458 popularmente conocido como... Los limones 458 los limones y ahora sí pasamos a conocer los números de interés ya saben que el 112 es para emergencias 016 lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en nuestra ciudad en Ceuta contamos con dos empresas autotaxi con el 856 925 225 y radiotaxi con tres números de teléfono 956 51 uno 5406, 956, 51, 54, 07, y 956 51 540. 8. También, como es costumbre, acercarles las farmacias de guardia para hoy disponibles viernes 2 de febrero. Horario diurno tendremos la farmacia Ruiz en la calle Jaúdenes número 12 y tanto en horario diurno como nocturno tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. También, por adelantar, queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para mañana sábado 3 de febrero. Horario nocturno, ya saben que tendremos la farmacia Puya disponible y en horario diurno tendremos el sábado la farmacia de La Pinta en la Avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José. Como siempre les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre vamos a dejarles un algo de música, unos minutos, para que desconecten y se relajen con nosotros. Regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, así que no se vayan todavía, que nos queda mucho por contarles.
5: Finds you like a bomb. It's been left taking bed too long. You bleeding Some days there's nothing.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su. Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor en Avenida
9: España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes queremos acercarles los titulares más destacados de cara al fin de semana. El primer apunte es que el club sepa y sigue trabajando por cumplir objetivos este 2024 y lo ha hecho con dos sesiones de cumite donde los jóvenes karatecas han disfrutado de este deporte a través de clases impartidas por profesionales. Aunque aún les queda mucho por hacer y es que su presidente Cristóbal Mateo ha mostrado su orgullo por todo lo conseguido hasta ahora. Le escuchamos, no se lo pierdan.
6: Bueno, eh, cuando te digo que soy afortunado no me lo invento, <ríe> así que soy muy afortunado eh, de rodearme de, bueno, de gente con tanta calidad eh, humana primero, y, y bueno, y, y enormes karatecas y profesores, eh, porque aquí tan cerquita tenemos muy buen, muy buen nivel de, de karate, eh, lo que estamos no, en competición, lo, lo que nos gusta a nosotros, lo, lo que nos dedicamos y lo teníamos aquí al lado, y bueno, me, me llegó la invitación de que si quería estar presente en unos cursos que iban a hacer la, la Selección Nacional de Marruecos, a través de, de un maestro que tuve la suerte de conocer el año pasado, y no me lo pensé, entonces bueno, es la segunda vez que vamos, la primera fui con cinco alumnos, esta vez hemos ido con 19, y se dio lugar aquí en Chahuen, ...con cuatro de los mejores clubes del norte de Marruecos... ...con miembros de la Selección Nacional Marroquí... ...campeones de, de, de África... ...bueno, un lujazo... Un lujazo poder... ...pues... ...nuestros campeones con los suyos... Eh, ...compartir tatami... Eh, ...hacer actividades... ...compartir ideas... Eh, ...pegarnos, entre comillas... <ríe> eh, ...eso fue increíble... ...y, y lo mismo... Eh, ...hay mucho ...muchos proyectos que queremos hacer... Eh, ...yendo a Marruecos, viniendo ellos y, y en esa estamos... Y, ...y la verdad que la experiencia es buenísima... ...que por supuesto repetiremos... ...ahora este viernes ya empezamos las competiciones oficiales... ...nos desplazamos a Ávila, la primera liga nacional... ...de las categorías Levines, Infantiles y Juveniles... Y, ...y bueno, eh, siempre... En esta fecha empezamos con los más pequeños y e intentaremos pues estar a la altura de, de la primera competición, todavía es pronto porque bueno, acabamos de empezar el año, pero estamos eh, en esa dinámica, nos dedicamos a ello y e intentaremos competir al máximo nivel eh, y luego pues bueno, se puede dar o no se puede dar, como siempre digo, pero el esfuerzo tiene que estar ahí las ganas también y, y seguro que, que lo darán todos como siempre.
2: Pues seguimos hablando de deportes y es que la Liga Escolar Femenina comienza este sábado mañana. La Real Federación de Fútbol de Ceuta acogió el acto de presentación en el día de ayer en una competición que tendrá un total de 56 equipos. Por otro lado, el polillas Ceuta se acerca a la zona de permanencia. Los deutíes deben encadenar varios triunfos si quieren salir de la situación peligrosa. Hablamos ahora de pádel porque la Federación de Pádel de Ceuta comienza la temporada con dos circuitos. Se iniciarán el próximo día 7 de febrero con el circuito de veteranos y el circuito de segunda categoría absoluta. También contarles que Cristian Rodríguez se ha convertido en el nuevo jugador de la agrupación deportiva Ceuta. El centrocampista ha firmado hasta final de temporada y procede del club deportivo Castellón. En otros asuntos de interés, Miguel Rivera, David Chorro e Iván Chávez, proponentes en la jornada de actualización y reciclaje, se celebrará el próximo día 19 de febrero en el Salón de Actos de la Ciudad de Fútbol de nuestra ciudad autónoma. Por otra parte, la Federación de Ajedrez de Ceuta ya tiene los primeros árbitros. La Territorial Caballa ya dispone de jueces en esta disciplina tras meses de trabajo y conversaciones con la Central de Madrid. Y la Escuela de Rugby participa en un encuentro amistoso en Cádiz. Abanderados por el español de África, los rugbies caballas perdón, compitieron contra el portuense y Gibraltar. La Federación de Rugby anunció también su nuevo álbum de Cromos. Y un último apunte deportivo, el Bulldog, el Bulldogs Hockey Ceuta en línea se prepara para la cuarta sede de la Liga Promoción. Los ceutíes realizarán dos partidos ante Marbella Piratas y Sevilla Dragons el próximo sábado, este sábado perdón, en Fuengirola. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que como siempre regresamos el lunes a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas en directo y con toda la actualidad del fin de semana, por supuesto. También decirles que no se vayan porque como es costumbre les dejaremos con algo de música y en apenas unos minutos nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de esta emisora con toda la información local. Recordarles que pueden seguir contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp enviando un mensaje de una nota de voz o un mensaje nueve 40 38 11 también tienen disponible nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda .es, y si lo prefieren pueden seguirnos en redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta pero por si se han perdido nuestro programa en directo no se preocupen que contarán también en nuestra en nuestra página web onda o si lo prefieren www.onda nos buscan por ceuta o por 101.4 fm por esta frecuencia modulada allí encontrarán nuestros podcasts y nuestros artículos escritos, para que siempre estén al tanto de lo que ocurre en esta hermosa ciudad y ahora sí, les dejamos con música y con nuestra compañera Llorena Díaz en unos minutos no se vayan todavía y que pasen muy buena tarde y feliz fin de semana <risa>
5: mi amor, casi como respirar, casi como respirar, llegué a tus playas sin puntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino. ¡Suscríbete
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este viernes 2 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y es que Ceuta ha sido elegida sede para la celebración de la Asamblea General del Colegio de Médicos de España, una decisión adoptada por este órgano para apoyar las reclamaciones de los profesionales de la sanidad y que el gobierno atienda las reivindicaciones para el sistema de salud en Ceuta. El presidente del Colegio de Médicos en Ceuta, Enrique Roviralta, ha recordado que, según los datos, Ceuta es el territorio con menor esperanza de vida, además de ser considerada como área de difícil desempeño y cobertura médica.
9: El Ministerio de Sanidad certifica que tenemos el menor número de médicos por habitante de toda España. La Unión Europea ha calificado eh, la sanidad de Ceuta como la peor de todo el país. Y el Instituto Nacional de Estadística eh, certifica también, desgraciadamente, que los ciudadanos de Ceuta tienen la menor esperanza de vida de toda España. Pero además hemos sufrido y sufrimos eh, hemos sufrido la huelga médica más larga de toda España. Casi 11 meses de huelga, que por cierto hoy empiece una tregua temporal, pero no deja, eh, aunque hay una tregua, el conflicto subyace y el conflicto no está cerrado.
4: En esta jornada se ha celebrado la entrega de premios Sánchez Prado a médicos jubilados que han sido voluntarios en la batalla contra la COVID-19. Un acto en el que también ha participado el presidente del Colegio de Médicos de España, Tomás Cobos.
9: Tremendo agradecimiento a los que vais a recibir este honor, que sois los médicos más mayores, ...del Colegio de Amigos de Ceuta... Eh, ...habéis dedicado vuestras vidas... A, ...a una herramienta absolutamente clave... ...no hay nada... ...no sea esta una creencia... ...filosófica, política o religiosa... ...que esté por encima... ...de la dignidad de las personas... ...y la clave y la herramienta de la dignidad de las personas... ...es su salud... Os pues habéis dedicado vuestras vidas... ...a eso... ...y no hay mayor... ...íntima felicidad... ...quitando el amor... ...que es el sentimiento más elevado dedicar las vidas a ayudar a los demás.
4: También ha intervenido la consejera de Sanidad... ...Nabila Bencina poniendo en valor la importancia... ...para el derecho a la equidad en salud de los ceutíes... ...que se solucionen y atienda los déficits... En, ...en materia de salud en la ciudad. Como sabéis para el gobierno de la ciudad... ...la sanidad es una prioridad... ...y uno de nuestros principales retos... ...y prioridades y preocupaciones... ...tal y como hemos manifestado... ...en repetidas ocasiones... ...ya que es de capital importancia para el derecho a la equidad en salud de los ceutíes y, por ende, de los españoles. Que los déficits, que los déficits sanitarios que, lamentablemente, tenemos en nuestra ciudad se solucionen. De esto saben mucho los médicos ceutíes. Y cambiamos de asunto. La consejera de Hacienda, Kishi Chandiramani, ha expuesto en la sede del Partido Popular el trabajo desarrollado por el Gobierno local para la elaboración de los presupuestos generales de la ciudad para 2024. Chandiramani ha destacado el espíritu conservador de este documento, al que por el momento dice no le, no le afecta la ausencia de las cuentas del Estado. La consejera reclama al Ministerio de Hacienda la puesta en marcha del Real Decreto de Subida Salarial de los Funcionarios y Personal Laboral y también el cambio en las bonificaciones.
10: Fuimos muy conservadores a la hora de elaborar los presupuestos de, de la ciudad y nosotros previmos la misma, las mismas cantidades que teníamos en el presupuesto de 2023. Entonces, eh, todavía estamos en enero, no se nota. Eh, vamos a reiterar la petición de la modificación del artículo 33 del impuesto de sociedades y vamos a solicitar una ampliación de todas las bonificaciones del 50 al 60% en los impuestos que estén así establecidos.
4: Y Vox propone elevar de 10 a 15 años el plazo de residencia para adquirir la nacionalidad, la nacionalidad española. La vicepresidenta de Vox en Ceuta, Teresa López, explica que tras conocer el dato de que el gobierno concedió la nacionalidad española a 240.000 extranjeros en 2023, el doble que el año anterior, Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley relativa a la modificación del régimen jurídico de la
12: nacionalidad. También eh, añadir a los requisitos de adquisición por residencia no tener antecedentes penales y acreditar conocimiento de la lengua, constitución, historia y cultura españolas y la pérdida de la nacionalidad española por la comisión de delitos contra la constitución, orden público, independencia y defensa nacional y comunidad internacional. Así como que la condena penal firme y la resolución administrativa sean causas de pérdida de la nacionalidad española. A través de esta proposición de ley apostamos por blindar la adquisición de la nacionalidad española ante los fraudes en su adquisición.
4: Los centros de salvamento marítimo ubicados en Andalucía, entre los que se incluye el de tarifa del que depende la ciudad autónoma de Ceuta, coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de más de 6.300 personas, lo que supone un 10% más que en 2022. Esto se traduce en unas 1.410 actuaciones marítimas atendidas. Escuchamos a Francisco Moder, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento de Cádiz.
7: Los centros de salvamento marítimo ubicados en Andalucía Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería, que dependen del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Marina Mercante, coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 6.384 personas, lo que supone un 10% más que el año anterior, en las 1.418 actuaciones marítimas atendidas. El mayor número de incidencias estuvo relacionado con la náutica de recreo. Un 28%.
4: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. En esta jornada, el Servicio Público de Empleo Estatal ha dado a conocer los datos del paro registrados en el mes de enero. En Ceuta ha aumentado en 108 personas desempleadas, un total de 9.950 personas. Por sexos, el desempleo en Ceuta sigue afectando a las mujeres, con 6.119 personas, frente a los 3.831 hombres en situación de desempleo. Y por edades, el colectivo de jóvenes mayores de 25 años también ha registrado un leve aumento, con 125 personas más en comparación con el mes anterior. Esto es 8.636 parados. Y se observa en el cielo un helicóptero militar sobrevolando Ceuta. No se asusten. Según ha informado la Comandancia General de Ceuta, se trata de unas prácticas previstas en el programa anual de preparación de las unidades de la comandancia impulsadas por el mando de Canarias y necesarias para mejorar, dicen, los procedimientos usados en las operaciones de helitransporte. Una actividad que se va a desarrollar hoy y mañana. Y en sucesos contarle que la Policía Nacional ha detenido a un Ceutí con 80 kilos de hachís escondidos en el interior de un vehículo. Los agentes del cuerpo procedieron... Al registro del coche y encontraron el lote de droga. Y es momento de pasar a conocer la información deportiva, les contamos que la Federación de Padel de Ceuta está preparando los primeros torneos del 2024 para comenzar así con la temporada y lo hará en el Club Loma Margarita. Dos circuitos para los días del 7 al 11 de febrero se trata del circuito de veteranos y el circuito de segunda categoría absoluta. Para participar en la categoría de veteranos es necesario cumplir los 35 años durante el año 2024, no habiendo limitación de edad para el torneo de la categoría de segundo de absoluto. Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo se quedan como siempre con nuestros compañeros Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde a partir de las 2 del mediodía nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional volvemos ya el lunes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y durante este fin de semana también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de ceuta a través de nuestras redes sociales estamos tanto en Facebook como en Twitter en onda 0 ceuta. también pueden visitar nuestra web en onda 0 y también antes de la despedida recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos cubiertos temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15 el viento en la ciudad sopla de levante y también soplará durante todo el fin de semana parece que el sol nos acompañará a partir del lunes esto ha sido todo me despido que muy buena tarde y un feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes.